0: Episódio número 10 desse projeto Papo com as Deusas, onde a gente tem vindo aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, conversar com você, que é uma rainha deusa empreendedora. Está expandindo a sua consciência e decidiu que vai ter sucesso sim, porque aquilo que você faz, aquilo que você tem para oferecer para o mundo é muito importante, é maior do que os seus medos. E nesse episódio 10, já já, eu vou estar chamando aqui uma pessoa que eu admiro pra caramba, gente. Professor Marcos Trombetta. A gente já fez várias coisas juntas, não é? Desde 2014, 2015, e é sempre um prazer pra mim. Eu preciso fazer com mais frequência. Mas sempre é um prazer muito grande pra mim tê-lo aqui, pela bagagem dele, por muitas coisas. Eu quero, antes de chamar o Marcos, falar pra você, tá curtindo esse vídeo, se você tá tendo valor dessas aulas, eu quero que você converse com a gente nos comentários, se você não estiver seguindo, siga a mim, siga os meus parceiros também, e é claro que você compartilha o nosso sucesso, isso é muito importante, isso vai atrair uma avalanche de coisas maravilhosas para sua vida também, então pega esse vídeo e compartilha com pelo menos mais duas empreendedoras pode ter certeza que elas vão te agradecer por isso, tá bom? Então conversa com a gente, tá sendo maravilhoso, a gente tem falado sobre várias coisas e eu só posso compartilhar não é? aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada. E esse é o intuito dessas lives, não é? tá te tipo, compartilhando os meus segredos, aquilo que tem funcionado para mim, o que me fez faturar milhões online, mesmo na época sem ter experiência, né? Então, é sobre isso que eu quero falar, para que se eu, de alguma forma fizer sentido para você, você puder implementar na sua vida, nos seus negócios e ter resultado, para mim, já valeu. Minha meta é alcançar 10 mil empreendedoras porque é importante a gente levar a nossa luz para o mundo. Agora deixa eu te falar do professor Marcos Trombeta. Quem aí já conhece? É impossível não conhecer, né? Se você tá na minha vibe, você conhece o Marcos. Gente, por que, que eu admiro o Marcos? Por que, que eu sempre chamo o Marcos e de repente não chamo outras pessoas aqui? Eu chamo o Marcos porque eu sei que ele é de verdade, sabe? É, sei da, da história dele, de como ele começou lá no garimpo, nas profundezas da terra... <risos> Como ele virou? Começou a virar o jogo da vida dele, não é? Dando aula de inglês online, não é? Depois falando sobre paradigma, mentalidade, lei da atração de uma forma prática, como eu falo com você, não essa coisa fantasiosa que tem por aí. Então, e aí eu vi o Marcos evoluindo muito rápido e eu peguei uns números aqui muito interessantes. Ele já está aqui, já pedindo para participar. Segura aí, Marcos, que eu preciso te honrar. O Marcos hoje está com 849 mil seguidores no canal dele. Parabéns, Marcos. Você merece todo o sucesso do mundo. Ele tem 743 vídeos disponíveis lá. E no Insta, ele está com 117 mil inscritos. Uma infinidade de conteúdos, uma infinidade, uma esteira de produtos muito extensa. Uma outra coisa que eu super admiro no Marcos, por isso que ele está aqui no Projeto Papo com as Deusas, é é a capacidade dele, é bem empreendedor, né? A capacidade do Marcos em se atualizar, entendeu? Ele aprende alguma coisa e, assim como eu, ele implementa rápido. Ele não tem medo de implementar, ele não tem medo de de fracasso, ele entende que fracasso é só um dos passos para o sucesso. Ele tenta uma coisa, se não der muito certo ele tenta outra e ele vai fazendo isso, eu acho isso fantástico. E é claro, claro, uma outra qualidade do Marcos que eu super admiro é a humanidade dele, o quanto que ele é uma pessoa generosa, o quanto que ele é uma pessoa acessível. Porque tem gente que tem muito menos seguidores do que ele... Se a gente tá falando sobre seguidores... E tudo isso é tudo tão ilusório, né? Mas beleza... Vamos conversar sobre o sucesso do Marcos... Não teve uma vez... Nesses... Oito, nove anos... Oito anos... Que eu tenha entrado em contato com o Marcos... Seja através do Insta... Seja através do WhatsApp dele que eu tenho... E o Marcos não tenha me respondido... E nem sempre eu entrei, entrei em contato com o Marcos... Para convidá-lo para uma live. O ano passado, inclusive, eu entrei em contato com ele para perguntar sobre negócio de contabilidade. Não é, Marcos? E ele prontamente me ajudou, me abençoou, me deu alguns insights, enfim. Então, é uma pessoa que eu sempre vou admirar. Por isso que ele está aqui com vocês, porque aqui somente o um melhor para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, episódio 10, 5 do 10, 10 e 10, totalmente cabalístico. Vamos falar com o professor Marcos Trombeto, um parceiraço meu. Vamos iniciá-lo aqui. Marcos chegando. Agora você tem que compartilhar, amiga, com mais uma empreendedora. Que legal.
1: Oi, Raquel, bom dia.
0: Bom dia, estamos aqui. Marcos, fui, eu fui apurada no que eu falei sobre você Você,
1: você se considera essa pessoa mesmo? É, não, Eu me considero sim, eu acho que é, que é quem eu sou sim e Os números estão corretos também, são esses mesmos E é uma uma, uma das questões, essa questão, por exemplo, que você comentou né, De responder, eu sempre respondo a todos é, Exceto, claro, que se alguém que eu não sei onde Às vezes as pessoas conseguem ter o WhatsApp Eu acho um negócio bizarro isso então, Também. às vezes, as pessoas mandam mensagem, eu não sei quem é, verdadeiramente eu não respondo, ou se eu respondo, eu mando entrar em contato com a minha equipe, né? É, mas se eu não sei quem é, geralmente eu não respondo. Mas pessoas que, que eu conheço, que é a longa data, e principalmente pessoas que eu respeito, né? Aí ah, eu respondo, sim. E eu acho que essa questão de, de ego é uma coisa que, para mim, ficou para trás faz muito tempo, né? Eu não, não tenho essa de superioridade eu, é, que Você falou uma coisa sobre seguidores né? É, Para mim Eu sei que meus números hoje perto de algumas pessoas São íntimos, mas são os números que eu tenho E eu procuro respeitar as pessoas que me seguem E, e, e não deixo também esse número parecer Que faça de mim uma, uma diferença De outras pessoas, porque eu sei que não faz né? Eu sei que as pessoas me seguem enquanto eu servi-las A partir do momento que não servi-las Elas vão embora Tô aí. Eu não caio é é. tudo.
0: Marcos, nesse projeto, hoje é o episódio 10, projeto Papo com as Deusas, a gente está falando com mulheres que são empreendedoras, não é? estejam elas iniciando essa jornada empreendedorística ou já está fazendo isso há algum tempo. E qual é a diferença dessas mulheres para outras mulheres? São mulheres que já estão expandindo a sua consciência, ou seja, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando a sua energia, enfim. Então, por isso que eu te chamei aqui, porque você tem muita bagagem, eu amo seus conteúdos e eu sei que você tem dados de causa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que que virou o jogo para o Marcos, assim, qual foi aquela aquela chavinha, aquele segredo, essas lives são sobre segredos de um milhão de reais, né? A pessoa faturando seu primeiro milhão. Aquele segredo que você sente que você, Marcos aplicou na sua vida, nos seus negócios e você teve super resultado eu quero que você converse um pouquinho sobre a sua experiência em relação a isso
1: Bom, é uma pergunta difícil porque você, melhor que ninguém, sabe que são uma infinidade de fatores né? são Sim. uma infinidade de fatores mas pra mim não tem nenhum ponto mais importante na minha vida nada virou mais a minha chave do que saber que ninguém tá nem aí pra você Ninguém se importa com você Então eu vejo muitas pessoas Enterrando seus sonhos Porque ela está preocupada com a opinião alheia Mas pelo amor de Deus A opinião alheia é dela Cabe a ela o problema da opinião Então eu vejo que as pessoas desistem De tentar a própria vida Sacrificam a própria vida Vivem uma vida Às margens Porque elas se preocupam em tentar uma vida melhor Porque estão preocupadas com o, o, o que o vizinho pensa dela, né, ou e aí outra coisa, eu vejo que muitas pessoas sentam e esperam que um dia alguém vai ajudar começam lá por Deus, né, se Deus quiser, é a vontade de Deus primeiro ponto, segundo, é o governo meu Deus né? e o terceiro é, 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 é as pessoas mais da família, as melhores ah, vai me ajudar, cara, ninguém vai te ajudar <risos> ninguém, nem Deus nem o governo, muito menos os teus amigos mais ricos. Deus, as pessoas acham que Deus tem tempo para se preocupar se você quer ser rico ou não quer ser rico. Deus já te deu tudo, entendeu? já te, lá, agora é com você. E as pessoas que estão aí, que têm poder para te ajudar, menos ainda vão te ajudar. Então, o que mudou a chave para mim? Autoresponsabilidade. Foi o dia que eu descobri que ninguém estava vindo para o meu resgate, que ninguém se importava se eu era pobre ou rico. É, que as pessoas se importam mais se você é rico elas falam mais de você, o que é ótimo né e tirando isso Raquel, é você depois que assumir a responsabilidade você sentar e dizer eu estou por conta própria, o que eu preciso fazer é? e aí vem a segunda virada de chave aprenda com os experts para mim esse foi o conhecimento mais importante de todos, não tente reinventar a roda, não seja tolo eu vejo, eu vou ali, faço rios como que eu fiz hoje. Cara, eu ganhei dois mil reais ontem, eu vou ali e mostro. Cara, eu criei um treinamento para te ensinar, cabeção. O que, que a pessoa faz lá? Ah, isso aí não funciona. Meu Deus do céu. Tá? Quando que as pessoas vão entender que quando uma pessoa que sabe fazer algo, ela te ensina algo, às vezes ela vou 10 anos para entender a diferença entre uma coisa e outra e ele vai te mostrar em 30 segundos, cabeção. Você vai evitar 10 anos. Então, foi isso que mudou a minha chave. Literalmente, Raquel, eu sei que eu só tenho eu. Tá? Isso é um, ponto, é um fato. Olha, você disse, Ah, eu mandei mensagem para o Marcos, ele me falou sobre contabilidade. Mas é o que eu posso fazer por você, sabe? É o que eu posso fazer. Você sabia que eu tinha um conhecimento sobre contabilidade, eu tinha meu contador. Tá, mas agora, se você vai fazer a sua contabilidade, se você vai procurar o contador, se você vai seguir com aquele contador fazendo, é, é só você que pode fazer isso. Tá? Então é você por você Então essas coisas, Raquel, fizeram uma diferença incrível Assumir o meu papel e pedir ajuda, sabe? Se eu tivesse pedido ajuda antes, na verdade Se eu tivesse procurado experts antes Eu tinha acelerado meu processo de enriquecimento E de autodesenvolvimento, e muitas vezes Porque muito acelera legal. e acelera muito.
0: muito Muito legal Voltando aqui no lance <risos> o Pessoal, está aqui ensandecido, aqui, louco Voltando aqui um pouquinho, um passo antes, o lance da autoresponsabilidade, eu super concordo com você, porque a gente tem, né, Marcos, é até uma coisa meio antropóloga isso aí, essa, essa, essa questão da religião de que alguém está vindo me salvar. Então a gente entra no arquétipo da vítima, né? Ah, eu vou esperar, vou esperar as coisas melhorarem, <tos> vou esperar alguém me ajudar, vou esperar, vou esperar, vou esperar Deus, vou esperar. Então, a gente entra nesse arquétipo da vítima, que é um arquétipo que tem essa característica de ficar esperando, justamente porque tem essas paradas na nossa mente, no nosso DNA, de que alguém está vindo salvar. E eu acredito que seja fundamental para todas as pessoas, mas principalmente para uma pessoa que está afim de empreender e ter sucesso empreendendo, é esse lance da autorresponsabilidade. É você realmente entender que meu, eu tenho que fazer, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade dos meus fracassos e dos meus sucessos. Se eu não colocar a roda em movimento, se eu realmente não, não bolar as estratégias, pedir ajuda, implementar, ninguém vai fazer, não é? Então, eu sinto que é esse lance da pessoa sempre estar tá transferindo, está terceirizando a sua responsabilidade, a sua riqueza, não é? O seu sucesso... É é sempre estar transferindo para uma terceira pessoa. Eu achei o que você falou fantástico, porque eu, né, trabalhando com pessoas há quase 30 anos, eu vejo muito essa falta de autorresponsabilidade. Agora, em relação a você aprender com experts, o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte. Qual foi, assim, um mentor, uma mentoria que você pagou, que você implementou e que, tipo, fez uma quantidade insana de dinheiro por causa das ideias e os que teve. Você poderia compartilhar com a gente o que funcionou para o Marcos, para os negócios do Marcos?
1: Bom, eu tenho várias, né? Raquel, eu tenho várias. São uma longa jornada, são quase 14 anos. Né? Eu, a primeira mentoria que eu fiz que mudou minha vida foi um curso de inglês. Tá? É, ele era mais uma mentoria que um curso de inglês, porque nós tínhamos é, sessões dentro desse curso. Nós tínhamos a aula de inglês e a aula de desenvolvimento pessoal que era uma pessoa que se chama A.J. Hogue. Hoje ele é americano, de São Francisco, mas hoje ele mora no Japão. E foi através do A.J. Hogue, meu professor de inglês, eu já mandei mensagem para ele agradecendo, que eu conheci Anthony Robbins. Ele era apaixonado por Anthony Robbins, então de, do meu professor de inglês eu fui para Anthony Robbins e o Anthony Robbins foi quem me apresentou, Frank Kearney e John Reese, que me apresentaram o marketing digital. Então é por isso que eu digo, para você ver. Né? Um mentor vai mostrando o outro e você vai... Porque o Anthony Robbins, quando ele me apresentou marketing digital, aliás, quando ele apresentou para o mundo Frank Kern e John Rees, foi na crise de 2009 que eu não via crise. Eu não sabia que existia crise, porque eu não tinha como estar mais quebrado, entende? Eu não tinha como estar mais quebrado. Então, para mim, tudo era crise. Eu não sabia, na verdade, o que que era riqueza e prosperidade. Eu só vivia na crise, né? Então, eu não vi crise nenhuma. Mas, quando ele falou daquilo, eu quis saber que um daqueles caras ganhava é, tinha ganho um milhão de dólares em 24 horas. E eu disse, não, isso é impossível. O que, que esse cara faz? Então eu fui atrás, aí depois eu fiz mentorias com o Frank Kierner, né que, que eu me lembro, na época, foi uma mentoria cara, mas eu consegui pagar, que me ensinou marketing digital da forma que eu faço. O meu professor de inglês foi quem me incentivou a ter um treinamento online, porque eu fazia treinamento com ele online, né? Então essas foram as Primeiras pessoas, e aí depois eu cheguei ao lendário Bob Proctor, né? Aí quando eu cheguei a Bob Proctor, eu fiz todos, absolutamente todos os treinamentos de Bob Proctor. Mudança de paradigmas, eu fiz três vezes o treinamento online e depois eu fui a Los Angeles fazer ao vivo. Foi uma mentoria onde eu investi naquela época 25 mil reais para poder estar lá, em passagem aérea e tal. Eu fui. E, e tirando isso, Raquel, eu participo de um mastermind, que hoje ele me custa 80 mil reais por ano. Tá? Esse ano eu já investi 136 mil reais em mentoria, 2023. Tá? É porque eu quero estar com os melhores e eu não quero demorar seis meses para descobrir o que mudou. Então, quando eu tô cercado dos melhores, mudou algo? Eu tô no grupo, imediatamente eles entram lá e dizem, galera, olha isso aqui com o WhatsApp, mudou. Galera, olha isso aqui que o Instagram, mudou. Pessoal, olha, isso aqui tá bombando. Esse cara testou essa estratégia e tá bombando. E, então eu saio na frente tá? então é difícil pra mim dizer pra você qual foi a que mudou mas com certeza aprender inglês Raquel, diretamente com o americano mudou completamente a minha vida ter acesso a Anthony Robbins que é uma pessoa que ganha bilhões literalmente bilhões por ano tá? e este cara olha, a Raquel, veja bem a importância de você estar com quem sabe ele disse, segue esses dois caras foi isso que o Anthony Robbins fez ele disse, olha o que esses dois caras fazem. Ele, ele, ele começa o vídeo dizendo assim, o mundo colapsou, o dinheiro não está mais onde estava e as pessoas se agarraram ao dinheiro. Estratégias antigas não funcionam. Então eu venho trazer para você um novo modelo de empresário que vem surgindo aí. Imagina o ano era 2010. Eles não usam terno e nem gravata, trabalham de bermuda e de sandália e não saem de dentro de casa. Eu disse, uau, era só o que eu queria saber. E aí eu descobri marketing digital né? Isso, pensa em 2010, eu sou, literalmente, você também é, né? Eu sempre digo, eu sou um dragão, um dinossauro da internet, eu sou do HTML, galera, eu sou de antes do autoresponder, então não mexe comigo não, entendeu? Eu vi toda essa bagaça acontecer, eu sei, eu sou de antes do Instagram, muito antes do WhatsApp, antes do WhatsApp surgir, quando o WhatsApp surgiu, já fazia cinco anos que eu vendia online, Então eu sei o que aconteceu na internet, eu sei a história toda E eu posso garantir que o que me fez chegar aonde eu cheguei Me manter durante mais de uma década online crescendo diariamente É a capacidade de aprender com quem sabe mais que eu Se eu me isolo, se eu fico sozinho, eu não tenho a quem pedir ajuda E às vezes eu não consigo perceber o que está acontecendo Então o que eu vou dizer para você é uma, foram várias Mas tudo tem um começo, né? Começou com o meu professor de inglês, passei para Anthony Robbins, fui para Frank Kern, depois tem Bob Proctor, Brian Trace, Jim Rohn e John Axleff. E aqui no Brasil, obviamente, eu tenho o Bruno Jiménez, eu tenho a Patrícia Cândido, eu tenho o Paulo Henrique, que é uma pessoa que... as pessoas não têm acesso online, que é um dos diretores executivos da Luz da Serra, que é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Então é o PC... O um PC é um vendedor nato. Ele que cuida por trás de toda a estratégia do Luz da Serra. É meu mentor. Então, assim, não é uma pessoa, sabe? São várias pessoas em áreas diferentes. Mas uma coisa é certa. Quem tem um mentor vai bem mais rápido. Isso é um fato.
0: Legal. Estava tá vendo, né, gente? Só isso que ele falou, você já conseguiria aplicar e faturar o seu primeiro milhão, com certeza. não é? Concordo completamente com você. Você foi falando, eu fui lembrando também de várias situações que eu passei. Eu tinha, aqui para que o pessoal que já me segue sabe, né? Aquela coisa que eu acredito que muitas pessoas, principalmente mulheres, têm, né? De achar que tem que fazer tudo sozinha, que tem que descobrir tudo sozinha, que tem que fazer tudo sozinha. Então, eu tinha essa mentalidade, não é? Que é algo que vem com a gente, principalmente nós mulheres. Então, me levou muito tempo para eu entender que é pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e sim de inteligência. Então, e aí vem o segundo passo para eu acho que acredito que muitas mulheres que estão aqui, era esse lance de, ah, mas eu vou investir X nessa mentoria, ou nesse curso, seja lá no que for, não, mas eu vou tentar fazer sozinha, porque eu economizo isso, e isso, gente, é uma burrice. E a gente não está falando isso aqui, porque Marcos tem mentoria, eu sempre trabalhei com mentora, com, 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 com mentora. É porque é a realidade. Vocês pediram para eu trazer live para falar dos nossos segredos. O que que a gente fez que teve resultado na minha vida. E eu quero falar uma coisa muito interessante, né? Assim como o Marcos, eu treinei com a a Lisa Nichols, né? Que também participou do Segredo, como o Bob Proctor. E... Eu falo pro pessoal, né? Foi uma mentoria que na época, assim, foi o maior investimento que eu tinha feito de uma vez em mim. Porque não é só sobre os nossos negócios, porque o seu negócio cresce à medida que você cresce. Então, e naquela época foi 200 mil reais em 2016. E eu nunca tinha investido tanto dinheiro de uma vez só. E foi surtante, assim, para mim. Mas o que eu obtive... Aí fui os Estados Unidos, né? Também está em Los Angeles, está na Califórnia, ela. E assim, foi tão interessante interessante que porque o mentor ele faz isso né ele te ajuda a implementar os segredos a implementar o conhecimento porque ele tem aquela expertise de te mostrar não essa estratégia você usa desse jeito esse segredo você implementa assim e é isso o mentor é para isso E eu lembro que eu tinha várias ideias e projetos e coisas e mentorias e eu não estava conseguindo estruturar e trazer aquilo para a minha realidade. Como é que eu implemento isso na minha realidade? E ela, como mentora de negócios, foi assim, exímia, excelente, eu sempre vou admirá-la. Ela pegou, olhou, bateu o olho, passei o dia com ela no dia VIP, ela estruturou tudo para mim. Ela falou, essa, você cria essa mentoria aqui, você cria esse Marce Mais, esse aqui você consegue vender por X reais, esse aqui você faz desse jeito, você cria essa estratégia. E eu sa- no dia seguinte, no dia seguinte, eu já tinha faturado a metade do que eu tinha investido com ela na mentoria. Só de pegar aquelas ideias, aquela implementação que ela me ajudou, e comecei de lá mesmo ligando, ajud- fazendo os movimentos, eu já tinha feito a metade do dinheiro que eu tinha investido. Então, assim, é tão louco. E eu sempre falo para o meu pessoal, para minha audiência, gente, o mentor, ele encurta o caminho. E quando as pessoas entendem sobre isso, a vida muda, fica muito mais leve, fica muito mais, acho que muito mais rica. Rica é a palavra boa, né? Então, o que mais você pode falar para o pessoal que está assistindo, Marcos?
1: Ah, eu acho que por mais que você acha não, porque eu sempre digo a palavra acha é para fraco. Eu tenho certeza tá? que o que dificulta as pessoas não é só a questão de elas não procurarem o um mentor. Algumas pessoas até procuram. O que dificulta a vida das pessoas é a famosa persistência, constância, tá? A constância. A constância é uma palavra, Raquel, que para mim Ela é uma das palavras mais poderosas do universo. A pessoa que é constante. Eu estou no mercado digital, eu entrei no mercado digital para estudá-lo em 2010, mas eu entrei profissionalmente em 2012. Nós estamos indo para 2024, não tem um dia que você não me veja online. Não existe. Quando você entrar de manhã, você vai ver que eu já postei alguma coisa. Eu fiz um post e eu sou polêmico. Tá? Eu vou de política, religião, eu vou de, de pescaria, exploração universal, entendeu? Porque eu entendi uma coisa sobre o ser humano. O ser humano, a mente humana, não é essa coisa retilínea como as pessoas pensam, não. Tá? A mente humana... E outra coisa, eu sou autêntico. Eu pesco pra caramba, eu sou apaixonado por pescar, então se eu tô pescando nós temos lagos, eu tenho um, meu pai tem outro, tem riacho que tem outros amigos que tem lago, ou eu vou pescar no rio, eu gosto de pescaria, pronto eu, eu não vou contar pra ninguém que eu gosto de pescaria, não, eu gosto de pescaria agora eu, eu tô pescando lá no sítio, por exemplo, eu tenho, pelo incrível que pareça, roteadores, wi-fi eu posso fazer live enquanto pesco tá? então o que eu consegui entender que a pessoa tem que viver o empreendedorismo E essa separação entre eu tenho uma vida, eu, e uma vida empreendedora, isso é bizarro. né? Então, o que faz a constância, o que dificulta a constância na vida das pessoas, é que elas não conseguem entender que eu, empreendedorismo, é quem eu sou, não é uma coisa que eu faço. Então, se eu estou pescando, eu fiz um rio semana passada, pegando uma tilápia, né? e eu, eu coloquei a tilápia no rio enquanto falava sobre como reprogramar teu subconsciente. Então, Cara, o que, que acontece? Nós temos uma ideia de que a mente é retilínea e ela não é. O cérebro é uma doideira total. Então, o que as pessoas querem, Raquel, é mais vida. Então, quando as pessoas vão para o empreendedorismo, elas se matam. Elas pare... As pessoas entendem que para ser empreendedor eu tenho que morrer para a vida. Isso é bizarro tá? Outra coisa, eu sou empreendedor não tenho tempo para mais nada. Eu vejo uma galera online, inclusive alguns dos meus amigos, e eu bato muito neles por causa disso, tá? Digo, cara, vocês são estúpidos. Vocês não têm vida. Toda vez que vocês aparecem, vocês estão no escritório, estão com uma televisão de 50 polegadas atrás, estão num escritóriozinho cheio de luz de LED. Vocês não vivem, não? Vocês não têm vida, não? Vocês não têm filhos? Vocês não têm pais? Vocês não têm pet? Vocês não saem de casa? Vocês, vocês só trabalham? E é isso que vocês desejam para as pessoas? Cara, eu não quero isso pra ninguém, Raquel. Eu trabalho hoje, eu vou dizer pra você, Raquel, com sinceridade, quando eu trabalho uma hora por dia, eu fico esgotado, né? É muito difícil eu trabalhar uma hora por dia, muito difícil. A minha meta é 30 minutos por dia, né? Que é o tempo de eu fazer um post, aí lá de vez em quando eu exagero, aí eu faço uma live, às vezes eu dou uma aula e às vezes eu tenho dias que eu trabalho até quatro horas naquele dia, Tá? Mas isso é uma novidade. Por quê? Porque eu decidi que era para ser assim. Eu eu estruturei a minha vida e eu disse eu não quero passar essa belezura de curto prazo que eu tenho aqui nesse mundo maravilhoso correndo atrás de uma ilusão igual é o dinheiro. Porque enquanto a pessoa não entender que o dinheiro é uma coisa feita de papel, que existem estratégias para que esse papelzinho venha para o teu bolso, você é um iludido. Tá? Então eu acho que é isso Raquel, eu acho que além de ter um mentor que te dê a estratégia, né? você tem que decidir qual estratégia quer para si, também não é só porque o mentor, você pega uns caras aí a nível de Brasil que eu amo, que eu admiro, que eu respeito, mas quando você conhece os bastidores dos caras, as despesas do cara são de 100, 150, 200 mil por mês para manter uma aparência ou coisa que eu não quero Raquel ou coisa que eu não quero a minha despesa hoje é ínfima porque aí eu ganho bem então é muito lucro o meu trabalho é muito lucro sobra dinheiro e todo dinheiro que sobra eu invisto em formas de ganhar mais dinheiro mas enquanto é. eu vivo a minha vida então eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para o empreendedor Raquel é quando ele consegue entender que empreender Outra coisa, Raquel, equilíbrio. As pessoas dizem que tem que ter equilíbrio. Que mané equilíbrio? Não tem que ter equilíbrio nenhum. Equilíbrio é um saco. Você tem que ter muito mais vida que trabalho. Não tem nada que equilibrar. Não pode ter o mesmo peso na balança. Então, quando eu consigo saber que eu estou vivendo enquanto trabalho, isso fica gostoso. E que também eu estou trabalhando enquanto vivo... Aí eu não separo uma coisa da outra, ou seja, a minha vida é o que eu faço. Meu empreendedorismo é viver, então o que eu compartilho com as pessoas é a minha vida. Né? Olha, isso aqui que eu tô fazendo, ó, eu tô fazendo um reels aqui no Instagram, estou postando esse bagulhinho aqui e tá me rendendo mil reais por dia. Quer aprender a fazer? Pronto, vou te ensinar aqui. É isso. Né? Então eu não gosto dessa coisa Muito metódica, muito robótica E que me transforma num ser Que não é quem eu sou Mas que eu quero parecer ser Esse cara não sou eu Então eu acredito que isso também é fundamental Gente Gente
0: é bufetada atrás de bufetada, né? Pois é. Isso que você está falando, de não separar... Eu fiz uma, um dos episódios que eu não me lembro qual aí... O pessoal vai saber aí quem está me seguindo. Eu falei exatamente sobre isso, né? Que me perguntaram como é que eu fazia no meu negócio... Como é que fazia assim, fazia das estratégias... Eu falei, Gente, quando eu decidi fazer o que eu estou fazendo hoje de forma integral... Eu decidi que isso seria parte da minha, da minha rotina... Não tenho separação. né? E no começo foi muito interessante, porque a família quer que você separe. E eu eu percebi o seguinte, até aprendendo com com os meus mentores o seguinte, precisa ser parte integral de quem eu sou. Porque se for algo que eu compartimento, eu não vou fazer. Se esse lance de compartilhar minha vida, o que eu estou fazendo, minhas paixões, ser autêntica, não for algo que eu possa integrar no meu negócio, eu não vou fazer. Eu não vou conseguir dar continuidade. Mas quando eu resolvi fazer disso a minha vida, o meu estilo de vida, então empreender, mentorar é o meu estilo de vida. A minha missão é o meu estilo de vida. Você falou que você gosta de pescar. Eu gosto de, de off-road, né? Então eu gosto de botar o carro, eu tenho uma 4x4, colocar o carro no, na, na, no, no, nas, no barro, enfim, eu gosto dessas aventuras. E meu parceiro Fran também ama. Então, eu gosto disso. Eu compartilho com o pessoal quando eu acho uma cachoeira nova, quando eu faço alguma coisa diferente. É a minha vida. Né? Então, isso para mim é um fundamental. E eu vejo que as pessoas não conseguem fazer isso. Não conseguem entender que tem que ser desse jeito. né? eu acho fantástico essa tua meta de trabalhar é 30 minutos. Eu faço exatamente isso. Quando eu estou perto de fazer alguma coisa nova, de lançar alguma coisa nova, eu me mergulho... Faço tudo o que tenho que fazer e trabalho que eu nem sinto que, na verdade, eu estou trabalhando. Mas depois eu quero é me divertir, passear e abençoar pessoas através da vida que eu decidi viver. Eu acho isso fantástico. Para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui que é da Danúbia, que também adora você. E a Danúbia colocou o seguinte. Vocês já tiveram vontade de desistir? O que vocês fizeram? Vou deixar
1: você falar primeiro. Bom... Vamos dizer assim, eu não tive tá, vontade de desistir. E eu vou explicar por quê. Porque não tinha para onde voltar. A, a, de onde eu saí era tão... É, é quase como você está no inferno, Deus te dá uma chance, só você vai sair daí, aí você chega no céu e diz, eu quero voltar. Não vai, não vai querer. É, é, então a minha vida é assim. Eu vivia no inferno e quando eu descobri o paraíso, eu vou querer voltar para lá. Então, qualquer coisa que eu faça, Raquel, hoje é piada, é brincadeira, é tão fácil, é tão simples, é tão, sabe, falta palavra para mim descrever o quão mais fácil, o quão divertido e a diferença financeira que gera o que eu faço do que de onde eu saí. Mas o que acontece quando aparece a dificuldade, então, né? Vamos lá. Surge a vontade de desistir quando? Quando o resultado não aparece, tá? Por que, que você pensa em desistir? Porque você ainda não se deu de conta que você só tem você. O que, que é desistir? É voltar para onde? Né? Vai voltar para onde? Se você quer voltar para um lugar onde já não teve bom, não está bom, e você pensou em sair, você vai voltar para lá. E você acha que se voltar para lá, alguém vai ficar com pena. Não, eles vão te chamar. Covarde, vão te chamar de fracassado, vão apontar o dedo na tua cara e vão dizer, eu sabia que você não ia conseguir, eu nem sei para que, que você perde tempo. Então você vai fazer o quê? Você não tem orgulho suficiente para dar pano pra manga os caras? Não, eu não. Então, assim, eu nunca pensei em desistir, jamais pensei em desistir, porque eu não faço nada do que eu faço por ninguém. Eu faço por mim. Eu faço por mim, eu não faço por mais ninguém. Então, como que eu vou desistir de mim mesmo? Eu não posso desistir de mim mesmo. É. Ah, eu vou desistir de mim? Não. Porque eu não faço por ninguém. Eu não faço pela minha família, eu não faço pelos meus filhos, eu não faço por Deus, eu não faço por ninguém. Eu faço por mim. Raquel. 100% por mim. Eu levo aqueles que eu amo junto. Mas, se algum dia alguma pessoa disser que o que ela está fazendo é por alguém, ela não vai ter força suficiente para ir até o fim. Porque essa pessoa pode machucá-la, essa pessoa pode feri-la, essa pessoa pode vir a faltar. Pode traí-la, pode sair da vida dela e aí aquilo, é é aquela história é meu braço direito. Não, ninguém é o teu braço direito e nem é teu braço esquerdo. Teus braços são teus braços. São pessoas que te ajudam imensamente, mas não são os teus braços. Então, desistir? Como desistir? Como desistir? Não existe desistir, entendeu? para mim só existe ir em frente. Toda dificuldade que aparece é uma oportunidade de crescer. Eu, Eu vejo todo desafio de, olha, cheguei no meu limite. Que legal, que eu achei algo que está me desafiando. né? Então, nunca, eu nunca pensei em desistir. Tá? Eu nunca pensei em desistir dessa forma. Para falar a verdade, eu vou dizer uma vez. Vou dizer uma vez, tá? Teve uma vez, Raquel, porque eu levei dois anos, Raquel, para ganhar os meus primeiros dois reais. Então, em dois dias as pessoas desistem. Na verdade, as pessoas desistem em duas horas, né? Eu levei dois anos para ganhar meus primeiros dois reais. Mas eu já estava ganhando dois reais, mas não era o dinheiro suficiente. Então, um dia, sim, cansado, eu disse para minha esposa, eu acho que eu vou desistir. Mas, na verdade, eu só estava procurando alguém que dissesse não, vai, né? Eu acho que foi isso. Mas, e foi uma benção na minha vida aquilo, que foi o dia que a minha esposa disse, por que você não grava um vídeo mostrando a tua história no garimpo? Porque até então eu nunca tinha contado que eu era garimpeiro, né? Porque eu acreditava que as pessoas não acreditariam em mim se eu contasse de onde eu tinha saído. Então, eu estava tentando criar, que é o que eu não faço mais hoje, né? tentando criar uma imagem de uma pessoa que eu não era. Então, quando eu, eu, eu aceitei o conselho e gravei meu primeiro vídeo mostrando aonde eu era e quem eu era, boom! Naquele dia foi o dia que explodiram as minhas vendas e, dali para frente, nunca mais parou. Né? Porque, de fato, o que faz as pessoas gostarem da minha história é saberem o quão pobre eu fui, saber... Porque literalmente não tinha ninguém abaixo de mim, né? A menos que eu encontrasse a tumba de Tutankamon lá dentro daqueles túneis, não tinha ninguém mais profundo do, da terra, enterrado no chão do que eu, né? Então não tinha ninguém mais, mais para baixo do que eu, né? Então quando a, eu conto isso para as pessoas, motiva, né? Então, assim, desistir, para mim é, é simples, é fora de cogitação.
0: Nossa o pessoal tá que tá aqui. A Danube colocou uma frase que eu falo também bastante pro pessoal. É que é, o fundo do poço. A Danube esteja se sentindo assim. É o melhor lugar para se estar, porque daí, fia, não tem para onde ir. É só subida. E eu concordo. É, eu, eu tenho essa mesma frase que você usou, que fala assim... É, desistir do quê? Desistir da minha vida? Se, se isso que eu tô fazendo, eu considero que é a minha vida... Então, desistir, o quê? Eu vou desistir de mim, vou desistir da minha vida, vou desistir daquilo que me dá prazer, de modo algum. Mas há momentos, sim, desafiadores, viu, Danúbia? Todo mundo tem, eu tive os meus, inclusive, recentemente eu tive um, porque a gente está passando por um processo de rebranding que começou em janeiro, uma atualização parcial na minha marca, mudança de logo, mudança... Enfim, né? Mentoria faz isso, né? Então, eu ainda estou em mentoria e e aí, enfim, teve essa necessidade de alinhar algumas coisas. E aí, gente, surtei, porque eu tive que tirar o site antigo do ar e eu precisei fechar todos os treinamentos na época, que ainda estavam disponíveis para venda. E eu fiquei três meses sem faturar, tá bom? E aí teve um momento, o Fran sabe, e eu concordo comigo. Eu falei para ele assim: eu tô pensando em desistir. Mas eu estava tão esgotada emocionalmente, tão esgotada, sabe? E eu falei para ele: estou muito desanimada pensando em desistir. Na verdade, no fundo, no fundo, também, eu tava procurando uma empatia, tava procurando, um, sabe, alguém que me desse aquele abraço, aquele tapinha nas costas, e falasse, mas é. não, olha, sua jornada, até aqui, você vai desistir do quê? A gente tá quase lá. Era isso que eu tava precisando, tava precisando de um abraço, né? Porque eu ia desistir do quê? Já tinha investido 50 mil na mentoria. Não sei quantos fazer a implementação meio Dalmo, estou falando a real para vocês, né? Que o papo é sobre o que está acontecendo comigo, com as pessoas que que vem aqui. Então eu fiquei assim, e depois analisando, eu uso muito o diário terapêutico magnético, escrita criativa, eu percebi que eu estava esgotada emocionalmente, e fazia parte do processo, porque eu tive que fechar para poder reorganizar as coisas. Então era tipo eu estava sentindo e estava talvez dando três, quatro passos para trás para ganhar impulso, para poder ir adiante e, de, e verdadeiramente estar falando ao coração das pessoas que eu vim servir. Né? Então, teve esses momentos, sim, mas são um desafio. E eu deixo aqui para você que, de repente, está pensando em desistir. Uma, vai desistir do quê? Se você está pensando em desistir, é porque o teu porquê não é forte o suficiente. O porquê você está fazendo o que você está fazendo. E duas, uma coisa muito importante, que eu, que eu acredito, acredito que seja fundamental, da mental você parar para analisar, amiga. Veja se não é falta de estratégia. Veja se não está te faltando isso. E uma coisa que eu aprendi é que quando a gente está nessa vibe, né, e as coisas parecem que não estão funcionando e você está com um desafio super grande, é só um convite para você parar e pensar e falar: o que, que essa situação está tentando me dizer? Está tentando me ensinar? Porque como o Marcos falou, problemas e desafios eles servem para fazer você crescer. E é verdade, é uma coisa real, eu vejo na minha vida, assim como o Marcos vê na dele. Cada problema, cada desafio é um convite, é um presente disfarçado a uma nova versão, uma versão muito mais expandida, com muito mais alcance, com muito mais dinheiro. Mas você precisa entender isso. Ah, não está funcionando. Ah, eu estou pensando em desistir. Por quê? O que está acontecendo aqui? Por que essa situação, esse problema, esse desafio está me convidando a ser? Está entendendo? Então, sim, desafios muitos e eu dou boas-vindas a qualquer desafio, qualquer problema. Porque eu já entendi, depois de quase 30 anos de carreira, que cada desafio, cada problema é um convite para eu melhorar, é um convite, um presente para eu crescer. Então, sim, acho que respondemos a pergunta. Marcos, suas considerações... Não sei nem se tem considerações finais, mas, por favor, para essa mulher maravilhosa que está aqui te assistindo hoje, considerações finais.
1: Bom, é sempre difícil dizer da consideração final, né? Mas é, eu acho acho não. Né? Tenho certeza absoluta. O ponto mais importante na vida é saber que você é o único responsável, mas que você não precisa estar sozinho, Tá? Então, estar sozinho, às vezes, é bom. Eu gosto de ficar sozinho, mas eu não gosto de estar sozinho. Tá? Então, ter alguém, Raquel, em um nível acima do seu é fundamental. Tá? Eu tenho pessoas incríveis acima. Tá? E outra coisa, você tem que ter pessoas, além de acima, com coragem para te mandar a real. Porque eu sou um cara difícil de lidar, você sabe Mas eu tenho uns amigos casca grossa Que são capazes de lidar comigo, entendeu? Então, às vezes, nós levamos 72 horas Para responder um ao outro, sabe? Porque se nós respondermos no sangue da, da, da emoção Nós perdemos os amigos Então nós ponderamos, às vezes, sobre as porradas Que nós damos uns nos outros Mas gente grande bate como gente grande mas gente grande aprende a apanhar como gente grande. Então eu vejo gente que morre pequena porque toma tapa de gente pequena, tá? Ou seja, houve conselho pequeno que te a Gente grande toma tapa grande e houve conselhos que te levam para cima, tá? Então às vezes você precisa de um puxão de orelha, tá? Eu sempre digo para as pessoas: tem um mentor. Tenha mais de um, se preciso for. Mas tenha mentor que vá bater em você. Quando a gente diz bater, é é, quântico. Tapas quânticos. Que são aquelas coisas que te fazem pensar, cara. Mas às vezes te faz pensar tanto que às vezes você chora. Chora pela estupidez que tá fazendo e não tá vendo. E aquele cara vem e abre os teus olhos. Entendeu? E diz, cara, você não tá vendo a merda que você tá fazendo aqui, não? Entendeu? Esse tipo de coisa você precisa. Só que gente pequena... Ele não vai te dar esse conselho. Ele vai dizer, cara, não tenta isso, cara. Depois você vai se arrepender e tal, porque ele tá pra baixo. Então ele quer te puxar para baixo. Agora o cara que tá pra cima, ele vai olhar pra você e vai dizer, ó, bestado, você não tá vendo que ali do lado tem um degrau ali, porque você não bota o pé ali, animal. Entendeu? Ou seja, ele vai te dizer, ele tá te olhando de cima para baixo e tá vendo os erros que você tá cometendo, porque já subiu, já passou por ali. Então tenha alguém acima Ah, mas esses caras custam caro Caro custa a ignorância, meu filho Caro custa o fracasso Entendeu? Isso é caro As pessoas, eu eu pago pessoas Para que elas tenham coragem Para me mostrar o que às vezes eu até sei Mas não quero ver Então assim, Raquel, eu acredito que o mentor Na vida de uma pessoa, hoje se tornou banal Infelizmente, as pessoas O brasileiro estraga tudo Eu fico bobo, mas o brasileiro estraga tudo então, a mentoria hoje se tornou uma coisa tão banal na internet que tem gente é, que banalizou a palavra mentor. Jesus era mentor. Buda era um mentor. Um mentor, ela é aquela pessoa que ela te diz o que fazer e te faz pensar sobre sua vida, que era o que esses dois caras faziam. Isso é o trabalho de um mentor. Tá? Mentor e coach tem uma diferença gigantesca. Tá? O mentor só pode ser mentor se trilhou o caminho, não se iluda. O coach, dizem que o coach não precisa saber para ser coach, que é a coisa mais bizarra do mundo. Tá? O mentor, não. Eu não consigo ser mentor de um milhão se eu não ganhei um milhão. Eu, por exemplo, eu tenho uma placa de 10 milhões aqui. tá? Então, eu posso te ensinar a ganhar 10 milhões, se você quiser, porque eu sei, e ganhei muito mais que 10 então eu posso te mostrar esse caminho, mas se você quer ganhar um milhão, eu tenho aquela placa, essa outra é de 5 milhões. Então eu posso hoje dizer, você quer ganhar um milhão, eu sei, você quer ganhar cinco, eu sei, você quer ganhar 10? eu sei. Se você quer ganhar 100 eu não sei, mas eu conheço quem sabe. Tá? Então eu, eu tenho comigo mentores que já ganharam 100 Então, o que que eu estou fazendo agora? Eu estou olhando em direção àquele mentor. Eu não vou contratar um mentor que está ganhando 10 mil por mês, pelo amor de Deus. né? Então, eu vou ser o mentor dele. Então, essas coisas, Raquel, eu acho que é fundamental na vida de uma pessoa entender o seguinte, quem vai sozinho vai mais rápido. Quem vai com um mentor vai mais longe. Então, acontece isso que você disse, eles se desestruturaram porque eles estão vendo um caminho que você, naquele momento, não vê mas que logo, logo, logo você estará vendo. Então, a minha consideração final é invista em si mesmo, invista em si mesmo, se desenvolva, mas tenha um mentor e tenha um mentor de coragem. Não contrate alguém para te bajular, para te adular, porque não é mentor. Ah, Isso aí é o primo puxa saco. Você precisa de uma pessoa que vai te mostrar e vai te dizer e vai te cobrar. Esse é o mentor. Eu acho que nada é mais... É... Como que eu poderia usar as palavras Eu acho que, que nada te fará crescer mais Do que um mentor E outra coisa, né Raquel é... Não queira um mentor Múltiplas funções Escolha um mentor específico no... Pra que você precisa de um mentor? Tá? Eu não posso ser mentor de fitness tá? Então não adianta você querer emagrecer E me contratar, né? Aí eu também vou precisar perguntar pra você o que tá acontecendo Então vou... Agora, quer saber sobre dinheiro Quer saber sobre reprogramação mental, eu te ajudo Quer entender um pouquinho sobre estratégias de digital, também sei. É isso, né? É isso, Raquel, acredito que seja isso. Acredito que já são dicas valiosíssimas que nós deixamos aqui hoje. Mas aí sempre entra aquele ponto, o que você vai fazer com isso. né? Esse é o ponto mais importante de todos. É isso.
0: Gratidão, Marcos. Pessoal, segue. Quem não segue, por favor, o professor Marcos Trombeta. Tudo com a rede social e é no Insta, no YouTube, ok? Veja tudo que ele tem disponível, Marcos. Para mim sempre um prazer maravilhoso. Gratidão mais uma vez, tá bom? Muito obrigada. obrigado.
1: Obrigado, querida. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Que isso. Minha gente,
0: esse foi o episódio 10 do projeto Papo com as Deusas. Você tomou bofetadas quânticas? Pra quem é que já me segue há algum tempo, já treina comigo, já fez mentoria comigo, sabe que o meu negócio é mais embaixo. Eu bato mesmo. <risos> eu falo a real. E se você não curtiu, se você não gosta, então vá procurar alguém que fica alisando você, entendeu? passando a mão na sua cabeça porque eu vou te falar a real. Vou te falar a real. E vou te falar, olha, você está com essa crença aqui, até quando você vai ficar com ela? E tem gente até que foge de mim, porque não quer encarar a realidade, não quer mudar de vida. Então, continue vivendo essa vida pequena. Mas se você quer crescer, você já entendeu. O que você vai fazer com toda essa informação? O Marcos até falou que é dica, mas na verdade não. Aqui são insights poderosos, não é? O que você vai fazer com isso que você acabou de ouvir? É só sua responsabilidade, ok? Gratidão imensa, a gente se vê... Na próxima aula, episódio 11, onde eu vou continuar falando para você tá aqui atrás, tá? Como é que eu fiz para faturar meu primeiro milhão online e muitos depois desse também, tá? Vou continuar falando sobre isso, passando aí os meus segredos para você, tá? Um beijo grande, a gente se vê na próxima aula. Muito animada, conversa comigo nos comentários e compartilha, claro, essa live com mais uma ou duas empreendedoras. Elas vão te agradecer. Porque você fez isso, pode ter certeza. Energia,
1: frequência e vibração é a primícia da co-criação. Oh, Raquel, é, é, a ficha cair.